1: de regreso y estamos de regreso para entrar en la primera parte de ese programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispana todos los lunes aquí en la voz primero ya lo saben ustedes que nos detenemos en el así fue españa que todavía es así fue España y va a durar todavía unas semanitas el que siga siendo así fue España. Y luego ya saben ustedes que Doña Sagrario Fernández Prieto y sus palabras al aire nos va mostrando cómo hablar correctamente el español, cómo escribir correctamente el español. La semana pasada empezamos, no, habíamos empezado la semana antepasada, pero la semana pasada añadimos a varios de esos hispanos que eran cristianos, hombre, y que sonaron en el mundillo. No, no eran figuras de primera fila, pero, pero sonaron en el mundillo ¿no? y veíamos algunos de ellos. Bueno, pues continuamos esta semana con tres de esos personajes, de los cuales uno, les adelanto, que era una mujer. Y, por supuesto, a mi lado en este viaje por la historia de España, todavía es Hispania, como siempre, Don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, muy buenas noches de nuevo.
0: Don César, muy buenas noches. Decía usted que sonaban en aquella época, en aquella época a lo mejor sonaban, en esta poco. ¿eh? Porque yo no, me en esta que, no suenan nada. Vamos. Yo me he tenido sea... que poner las pilas eh, cuando usted me pasó la lista de los autores que íbamos a, tra a tratar. Digo, bueno, esta gente existe o existió de verdad, ¿no? Y sí, efectivamente sí, es... existieron. Hoy vamos a hablar de alguno que era poeta, ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar de dos poetas y de una viajera
1: por decirlo así. Fíjese, dos poetas y una viajera suena a película del oeste, ¿no? Como aquella de dos mulas y una mujer o, o algo así, ¿no? Eh, mira, eh, lo de dos mulas y la mujer no lo he dicho por los dos poetas y una claro. viajera. A ver si alguien va a decir, mira, mira, lo que están diciendo los poetas. No, no, en absoluto, es que la película se llamaba así, la película de Clint Eastwood y Shirley MacLaine. Bueno, pues eh, empezamos con el primero de los poetas que uh -huh. se llamaba Cayo Becio Aquilino Juvenco, más conocido como Juvenco, que es un personaje del siglo IV de la época de Constantino el Grande, de ascendencia noble, parece ser que incluso eh, fue presbítero y que empezó a escribir eso que algunos han denominado la épica cristiana, es decir, uh -huh. eh, esa literatura épica que tuvo un peso enorme en la literatura romana. Hemos hablado de Lucano y de la Farsalia, eh, Virgilio y la Eneida, etcétera, etcétera. Bueno, pues él lo intentó hacer con un poema épico en latín que se llamaba Evangeliorum uh -huh. Libri Quatuor, que era un intento describir de en verso los evangelios, ¿no? Eh, Pasándose tenido... en San Mateo,
0: pero luego picando, ¿no? De, de otros cuando, cuando Exactamente, no... uh
1: -huh. exactamente. Eh, utilizando sobre todo como cañamazo el evangelio de Mateo, pero en fin, uh -huh. añadiendo otras cosas de, de otros evangelios. Eh, uh -huh. A mí esto me hace recordar una, una, un intento que hubo de hacer una Biblia en verso, que claro, al final aquello lo que acababa siendo era cómico, ¿no? porque empezaba diciendo «Nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre». Donde menos se espera, salta la liebre. Claro, con un inicio así de los evangelios, pues esto no te lo puedes tomar en serio ni cosa parecida. Yo imagino que Juvenco era un personaje bastante, bastante más serio. La, la palabra es
0: la palabra, ¿no? Es lo que le iba a decir. De... Exactamente.
1: ¿No? Exactamente. Hay un par de referencias a, a Juvenco en el sentido de, de, en fin, alabarle que aparecen en, en, en el libro de Viris De Viris Illustribus de Jerónimo, el traductor
0: de la Vulgata, y en una epístola todo lo, a Magno. ¿no? Casi todo lo que sabemos de este hombre viene de, de Jerónimo, de San Jerónimo, sí. para la Iglesia. ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, 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 sí. Y la verdad
1: es que, vamos a ver, esto es algo que tiene cierta lógica, porque el cristianismo de alguna manera entra en sociedad cristianismo llevaba en sociedad uh -huh. siglos, periódicamente lo perseguían, eh, pero había gente que iba ascendiendo en la escala social y en el siglo IV lo que sucede es que el cristianismo decide imitar al paganismo en todos los sentidos. Ya lo vimos al hablar de todas esas prácticas paganas que entran en el cristianismo en la época de Constantino, pero también intenta pues, decir nosotros también tenemos gente. Entonces, Vamos a ver, ¿y dónde está el Virgilio? ¿Dónde está el Lucano? ¿Dónde está el Horacio? ¿El Ovidio cristiano? Etcétera, etcétera. No existía. Y entonces, digamos que esto dio bastante cancha para que algunos autores dijeran, uh -huh. no, hombre, pues ya voy a ser el Virgilio cristiano y voy a pasar a la historia. Bueno... Eh, una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se puede. Virgilio sí que pasó a la historia y Juvenco, pues existe en la historia, pero ¿cuántos de nuestros oyentes ahora, si se llevan la mano al corazón, nos pueden decir que, conoce, que han conocido a Juvenco antes? Eh, seguramente un número muy pequeño. O sea, al final estos intentos se entiende porque se emprenden, pero realmente que tengan éxito es absolutamente otro cantar. Y hasta donde yo sé, de los cuatro libros de los evangelios que escribió Juvenco, no existe traducción al español, que podría existir, y no existe ahora mismo ninguna edición presente que yo sepa. O sea que, que es, eso es una de esas situaciones
0: que te dice hasta dónde llegó el pobre Cayo Becio Aquilino Juvenco. En esos cuatro libros eh, eh, hay divisiones arbitrarias de la vida de Cristo, ¿no? Porque aunque, sí. se, aunque se sigue, efectivamente, como decíamos, eh, el, el Evangelio original, pero hay algunas divisiones como que, que pone el autor, que es algo que algunos han atribuido a esta extraña simbología ¿no? también posteriormente, ¿no?
1: Bueno, y que luego, además, él dividió lo que es la, la vida de Jesús, eh, de alguna manera, Temáticamente, ¿no? O sea, uh -huh. el primer libro habla del nacimiento de Jesús y lo que fue su actividad hasta el comienzo de su vida pública, con lo cual, pues evidentemente poco hay que contar si uno toma como base los evangelios. El segundo libro son Milagros y Parábolas. Es decir, que ahí decidió yo para qué voy a hacer un intento de reconstruir el ministerio de Jesús en sus distintas fases, ¿no? Ahí acumulo yo milagros y parábolas y todos tan, con, tan contentos, ¿no? O sea, y lo hace que además sea... para
0: salvarse él, porque en el prólogo ¿no? él planteaba, sí. y dice, bueno, va a sobrevivir todo esto, este texto, la destrucción del mundo por fuego, muy en plan sí. también Homero y Virgilio, ¿verdad? Pero yo me libro, el poeta se libra del infierno, ¿verdad?
1: Y todo el que no se lo quiera creer que reviente. El
0: cuarto libro eran más milagros y parábolas. o sea
1: que, que el despiste de Juvenco a la hora de describir de la vida de Jesús no era pequeño, y ya en el cuarto, pues es la pasión y la resurrección de, de Jesús. ¿no? Entonces, hombre, que el intento tendría buen fin, buen fin, pues seguramente que, además, la idea era que, en fin, vamos a tener un poeta que pueda competir con Virgilio, etcétera. Hombre, se intentó, pero, claro, eso esto es como todos los poetillas estos de, de determinadas nacionalidades, ¿no? Que, de pronto, en Cataluña, pues no estudias a Quevedo y a Lope de Vega y aparece por ahí el para de no sé qué, que, que realmente no lo conoce nadie y que es un sujeto totalmente prescindible, y en Galicia, y en Vascongadas, y en Ucrania, ¿no? O sea, eh, claro, al final, vas buscando ahí personajes que se supone que dejen claro que tienes una literatura que merece la pena y por regla general pues hombre salvo que haya muchas subvenciones no hay manera de que la gente se lo crea porque no se corresponde con la realidad que fue el caso del pobre Juvenco al que seguramente hemos dedicado más espacio del que se merece. Bueno
0: algunos han querido ver que la simbología está que él también cuenta, ¿no? Cuando eh, los regalos de los Reyes Magos al niño Jesús, el incienso, el oro y la mirra, el incienso a Dios, el oro al rey y la mirra al hombre. Algunos han considerado que esto es invención de Juvenco, pero en absoluto, esto también era anterior, ¿no? Esta interpretación.
1: Sí, eso es anterior.
0: Eso es anterior.
1: También tengo que decir que es una interpretación que es eh, discutible que se corresponda con la realidad, porque, porque es así, ¿no? Pero. Tuvo pero, éxito
0: posterior, dejemos. Pero tuvo aire, éxito
1: ¿no? posterior, claro, incluso la idea de que hay eh, tres magos, que luego encima uh -huh. los magos eran reyes. O sea, Eso. todo esto acaba quedando ahí. Eh, y en realidad, pues eh, no deja de ser fruto de la imaginación que pudo ser sí como pudo ser no. ¿no? Uh -huh. Bueno, nos despedimos de Juvenco y entramos en un personaje de más categoría que es Aurelio Clemente Prudencio. ¿eh? Uh -huh. Prudencio que es un personaje que nace en el 348 debió de morir cerca del 410, o sea, ya es un personaje a caballo entre el siglo IV y el siglo V, que además nace cuando ya la tolerancia del cristianismo es indiscutible, incluso él llega a vivir el periodo en que Juliano el Apóstata intentó regresar al paganismo, y además de manera infructuosa, y además Prudencio es un personaje de cierto nivel social, hay que decir que hay una discusión sobre dónde nació hay quien piensa uh -huh. que nació en Calagurris, la actual sí. Calahorra, y hay quien piensa que nació en César Augusta, la actual Zaragoza, y como encima Prudencio habla de las dos como su patria, pues evidentemente no nos ha solucionado nada. Es decir, que, que en última instancia, bueno, pues a lo mejor habló de las dos como patria, porque en una nació y en la otra vivió, lo que fuera, pero el caso es que no, no nos ha solucionado mucho. Como la familia era una familia noble y además era una familia que tenía dinero, lo cierto es que él se convirtió en funcionario imperial, fue gobernador de dos provincias, viajó muchísimo, estuvo en Roma, con Teodosio, del que hablaremos en su momento, llegó a ejercer el cargo de prefecto, cuando en un momento determinado la corte imperial pasa a Milán, pues por allí va Prudencio también… Y además en un momento en que Ambrosio de Milán, que ese sí era un personaje de primera fila entre los teólogos cristianos, pues efectivamente eh, andaba por allí pegándole martillazos a los últimos resquicios de paganismo que quedaban en Milán y que no habían sido absorbidos por los cristianos llegó a ver cómo, por ejemplo, en un momento determinado Ambrosio de Milán llegó a forzar a Teodosio I, el emperador, a pedir perdón públicamente. O sea, es un personaje que tuvo una vida bastante movida y bastante interesante.
0: Pero vocación tardía, ¿no?, para, para escribir ¿no? y para la poesía, ¿no?
1: Porque... Hombre, no me extraña, porque si estaba con todas estas cosas lo tenía muy difícil. Y como no necesitaba la tesis doctoral para ocupar un pesebre, pues, eh, pues evidentemente pues, eh, eh, podía dedicarse a este tipo
0: de cosas. El... Hay que tener... Sí, sí, No, sí, le sí. iba a decir que estamos en, en un periodo, porque como decía usted, que ya avanzamos un poco también en, en la historia, nos ponemos en el 410, ¿no? Me planteaba usted que es, es cuando él ya fallece. Ya estamos en un momento en el que este hombre, además en primera fila, porque claro, como había tenido cargos de relevancia, empieza a ver cómo la iglesia comienza ya a mostrar mucho interés por un poder que ya iba mucho más allá de lo moral o de lo espiritual, ¿no? Sí. Sí y, es, sí. y eso es quizás una de las, de las cosas también Que, caracter que pueden caracterizar ¿no? Tanto su carrera profesional como su obra ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es un hombre Que en
1: buena medida en los últimos años De su vida eh, Acabó muy desengañado Es decir, hay que tener en cuenta que es un hombre Que debió de vivir poco más de los 60 años Hombre, era una edad Notable en aquella época También Pero que en cualquier caso es una persona desengañada, Siendo ya una persona de cierta edad en el Senado lo, lo acusan, no sabemos de qué, pero lo, y sabemos eso sí que salió bien parado de las acusaciones, pero bueno, lo del Senado no debió de ser nada agradable. Eh, lo que él había visto de cómo funcionaba el cristianismo y cómo funcionaba el poder imperial parece que lo defraudó muchísimo y en un momento determinado, y esto lo cuenta en el prefacio a sus poesías, él decidió que la vida pues, eh, no tenía mucho contenido, que la vida era vacía. Llegó a la conclusión del Vanidad de Vanidades del autor de Eclesiastés sí. y hacia finales del siglo IV pues, decidió marcharse a un monasterio en Hispania porque ya habían empezado a aparecer los monasterios. Eso es algo desconocido en los primeros siglos del cristianismo, pero en el siglo IV ya habían empezado para dedicarse a una vida ascética, Parece ser que tenía una dieta vegana, que seguramente, pues mire usted, hoy en día se podría recuperar a prudencia, aunque solo fuera por la dieta vegana. En la y... Edad Media
0: la recuperaron por otra cosa, ¿no? Pero sí, no se efectivamente,
1: se efectivamente. Y, y eh, al mismo tiempo que se dedicaba a la dieta vegana, pues como tenía bastante tiempo libre, se dedicó a la poesía religiosa, ¿no? O sea, esa, esa es la historia, ¿no? Eh, cuando él se retira andaba por la mitad de la cincuentena y parece que debió de vivir unos seis años más. Es decir, la dieta vegana no es cierto que te prorrogue la vida maravillosamente, porque este vivió un lustro largo y se murió. Pero sí hay que reconocer que efectivamente durante esa época él escribe una serie de obras, de las cuales por cierto, algunos de los himnos todavía se utilizan en la liturgia. Supongo que en momentos especiales, no porque no, no veo yo a la gente que va a misa hoy cantando el Dapuer Plectro o, o o el coordenatus exparentis o cosas de este tipo. Pero bueno, ocasionalmente parece que todavía se utilizan himnos de, del amigo Prudencio. Él escribió una colección de poemas que se llevaba el Peristefanon, que significa algo así como la diadema que da la vuelta a la cabeza o que rodea la cabeza. Algunos de esos himnos que aparecen en el Peristefanon, pues están en la liturgia, pero insisto, yo tengo serias dudas de que se utilice mucho hoy en día Prudencio. Y la mayor parte de los temas él los toma de la Biblia, pero también de autores que forman parte del elenco de padres de la Iglesia. ¿no? Pues ahí aparecen referencias a Ireneo, a Tertuliano, a Minucio Félix, a Lactancio, que son personajes de los primeros siglos, yo diría que de peso menor en términos teológicos y luego otros de más envergadura como era el caso de Cipriano de Cartago o Ambrosio de Milán. ¿no? Eh, aparece también un homenaje a distintos mártires y esto forzosamente tiene que haberlo tomado de las actas de los mártires, pues por ejemplo a dos mártires cordobeses que eran a y Zoilo, a dos mártires sevillanas que eran las famosísimas Justa y Rufina, uh -huh. a los dos mártires de Calahorra que eran Emeterio y Celedonio, pues les escribió himnos y luego junto con ese Peristefanon, que es la corona que se supone que, que adorna a los mártires cuando llegan al más allá, escribió el libro de Catemerinum, que sería el libro de los himnos, ¿no? que es una especie, eh, un antecesor de lo que luego serían los libros de las horas en la Edad Media, uh
0: -huh. donde él... El que eran doce, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Él recoge doce himnos para las doce horas del día, ¿no? uh -huh. con temas diversos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay otro texto más de él que es interesante, que es la psicomaquia que es un poema sobre el combate que se produce dentro del alma humana entre las virtudes y los vicios. Esto es algo que va a continuar a lo largo de la Edad Media claro. y en la literatura española pues lo encontramos en el arcipreste de Ita, lo uh -huh. vamos a encontrar en Calderón, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo diría que, hombre, no es un autor ni de lejos que puedas comparar de nuevo con Horacio, con Virgilio, etcétera, o sea, no, no nos vamos a engañar, eso eso no se puede Pero Puede decir. ser
0: el más importante hispano
1: pero seguramente es el más importante sí, ¿no? hispano de la época mm. y seguramente seguramente es incluso hasta el más importante eh, no solo de la época en, en Hispania, sino en el resto del Imperio Occidental. ¿no? O sea, es un personaje con, con cierta relevancia. Yo recuerdo cuando yo creo que era... O era un doctorando o estaba a punto ya de... O acababa de leer la tesis doctoral en historia poco antes que yo realicé un trabajo que se publicó, no me acuerdo ahora con ocasión de qué, pero debía de ser algo sobre Hispania, algo de este tipo. Y el trabajo que yo escribí fue precisamente sobre Prudencia uh -huh. para un simposio de historiadores y efectivamente el personaje... Tiene un cierto interés, pero reconozcamos que, en fin, no. Eh, sí es el poeta más importante hispano de la época, desde luego más que, que Juvenco, sí es eh, quizá incluso el poeta más importante del periodo en Europa Occidental, pero hombre es un personaje muy menor. En relación a, a otros autores. Desde luego no se puede comparar, por mucho que escribiera en latín, pues con los grandes poetas latinos. Esa es la realidad, ¿no? Y, y efectivamente el Bajo Imperio es una época en términos culturales y literarios, pues muy inferior a otros periodos de la historia de Roma, y el hecho de que esta gente fuera cristiana, pues no cambió la situación, porque al final la gente no escribe mejor o peor porque sea cristiana, o sea musulmana, o sea judía, sino porque escribe mejor o peor. Esa es la la, la realidad. Y, visto prudencio, llegamos a este personaje que le gusta a usted también. <risa> sí, viaja, era no...
0: más viajera que escritora,
1: ¿no? <risa> Exactamente. Cuyo nombre cuyo nombre era Egeria, pero que aparece también como Eteria, Arteria Ogeria es decir, aquí eh, la pobre Egeria, que, que en fin, nació en la diócesis de Galicia, en, en Hispania, pues eh, la verdad
0: es que... Que era eh, Galicia, pero también el Bierzo.
1: Exactamente. Hay quien piensa que era, que era del Bierzo. ¿no? Esa claro. es la, la situación. no Bueno, pues es un personaje curioso, de nombre discutible, pero, pero realmente curioso. Hay que decir... Porque esta es una época muy interesante y lo vamos a ver la semana que viene cuando hablemos de Prisciliano, que hay quien ha considerado que ella fuera pariente, nuestra amiga Egeria, de Elia Fláquila, que fue la primera mujer de Teodosio el Grande. Uh -huh. Teodosio el Grande, que fue, como veremos en su momento, el que declaró que el cristianismo era religión oficial. Uh -huh. Y entonces, eh, pues bueno. Hay, hay quien ha lanzado esa hipótesis que puede ser que sí, que puede ser que no. Hay quien dice, y esta es otra de esas historias, eh, yo diría que todavía más novelesca, que podía ser hermana de una tal gala que era la pareja de Prisciliano. ¿Eh? Y uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, esta señora pudo haber tenido relaciones desde con la esposa del emperador a la pareja de un personaje trágico de la historia de España como era Prisciliano que este sí que estaba desengañado con los obispos y con la deriva del cristianismo, yo creo que más que
0: juvenco y con pocas ganas de irse a un monasterio ¿no? pero eso lo veremos la semana que viene En todo caso, cercanía a la nobleza tenía de algún tipo, ¿no? Sí. Eh, parece que en eso sí que hay cierto consenso, ¿no? Sí, Sí, eh, era una mujer de ascendencia noble eh, parece ser que de
1: posibles y de dinero con bastante cultura y además de ser pues una mujer religiosa, también una mujer con unas ganas de viajar tremendas. De hecho, a ella le debemos un libro, que es uno de esos libros de viajes que son enormemente interesantes, que es el itinerarium ad loca santa, que significa uh -huh. el viaje hacia los santos lugares. ¿no? Uh -huh. Entendiendo por santos lugares, donde esta señora estuvo en tres años, desde el 381 al 384 después de Cristo, Egipto, lo que ahora conoceríamos como santos lugares, lo que es la zona de Palestina Israel, Uh -huh. Siria, Mesopotamia, Asia Menor y Constantinopla.
0: O sea, uh -huh. el viaje fue tremendo. Salió del sur de las Galias. Había, o sea, había peregrinos que en aquella época ya empezaban ¿verdad?, a hacer este claro. tipo de viajes. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, era, claro. era una mujer, ¿no? que eso sí que era algo sí. que es era
1: peligroso y poco usual, pero sobre todo peligroso, precisamente por, por el hecho de ser una mujer. Ella, eh, vamos a ver, salió de España, atravesó el sur de las Galias, lo que ahora es Francia, uh -huh. y el norte de Italia cruza el mar Adriático en barco, y en el 381 se sabe que estaba en Constantinopla, que era la Roma Oriental, por decirlo de alguna manera, o la ciudad de Constantino, que es lo que significa la actual Estambul, y de allí ella va hacia Jerusalén. Y por el camino va viendo Jericó, Nazaret y Cafarnaún, que están al norte de Jerusalén, en la zona de Galilea. Después de estar en Jerusalén, parte hacia Egipto en el 382, y ahí visitó Alejandría, Tebas, el Mar Rojo, eh, la península del Sinaí, etc. Luego marchó hacia Antioquía, que tiene una importancia clara en el libro de los Hechos de los Apóstoles, uh -huh. Edesa, que no aparece en la Biblia, pero donde hubo un rey cristiano, un rey que se convirtió al cristianismo, Mesopotamia, que es la zona de la que viene Abraham hacia Palestina, él viene de Ur de los Caldeos, que está en Mesopotamia, conoció el río Éufrates. Siria, y desde ahí regresa a Constantinopla. No sabemos qué pasó después con ella, es decir, ignoramos dónde murió, cómo murió, en qué situaciones, etcétera, etcétera, pero la verdad es que el libro es un libro muy interesante, o sea, es un libro... El itinerarium, que se divide fundamentalmente en dos partes. La primera está dedicada al viaje y entonces comienza no desde que sale de Hispania, sino cuando está a punto de subir al monte Sinaí, que uh -huh. ya había visitado antes Jerusalén, Belén, Galilea, o sea,
0: Había esperado que aflojara un poco el calor. Para poder sí, para ahí. Sí.
1: Efectivamente, efectivamente. Sí. Eh, desde ahí va al monte Oreb y regresa después a Jerusalén atravesando el país de Gesén luego ella viajó a Samaria, viajó al Monte Nebo eh, lugares donde aparece efectivamente en la Biblia y luego en el viaje de regreso pasa por Asia Menor se detiene en Tarso donde había nacido Pablo de Tarso uh -huh. obviamente se detiene en Edesa que la hemos mencionado antes en Siria, Mesopotamia vuelve a Tarso y eh, desde ahí ya se dirige hacia Bitinia y Constantinopla. ¿no? Uh -huh. eh, ahí se acaba el diario de viaje, porque ella va contando determinadas cuestiones y lo cierto es que ahí se acaba el itinerario de viaje, pero ahí dice que ya tiene intención de viajar a Éfeso, uh -huh. eh, ciudad muy importante claro no solamente porque Pablo la convirtió en un centro desde el que alcanzó Asia Menor misionalmente, sino porque también es Virgen, una de las... ¿no? Bueno, esa es una leyenda posterior, lo que sí es ¿Ah, cierto. Sí, sí, ah. sí, esa es una leyenda posterior. Eh, lo más seguro, lo más seguro es que María muriera en Jerusalén y fuera sepultada en Jerusalén, porque hubo una tumba de María hasta finales del siglo II, por uh -huh. cierto, tumba que fue destruida y profanada en la guerra del emperador Adriano contra los judíos, la guerra de Bar Kokhba. ¿no? Uh -huh. Entonces, toda la historia del viaje a Éfeso
0: y, la y de la posterior. permanencia
1: uh -huh. exactamente en Éfeso, eso es muy posterior y seguramente es legendario. Y yo muchas veces me he preguntado si no era un intento piadoso de ocultar que todas las tumbas judeocristianas las profanó el emperador Adriano. Y entonces, uh -huh. ante la idea de que entre las tumbas eh, profanadas estaba también estar. la de María, uh -huh. bueno, pues nos la llevamos a Éfeso y encima asciende al cielo. Pero eso, eso ya es medieval, es, una, es un concepto muy medieval. Y curiosamente, además, la tumba de, de María en Jerusalén, quien la excavaron fueron los franciscanos, o sea, libre de toda sospecha. Sí, sí esa cuestión, yo leí las publicaciones que hicieron en su día sobre los trabajos arqueológicos, yo creo que eso tiene poca discusión que, que la sepultaron en, en Jerusalén, pero bueno, esta es la historia. Ahora Éfeso sí que aparece vinculada a las siete iglesias del Apocalipsis, claro. uh -huh. a partir de lo cual hay gente que la, la ha relacionado con Juan, pero de nuevo eso es bastante bastante discutible.
0: Eso es la primera parte del libro de Egeria. ¿eh? Dedicado parte... a las señoras y hermanas de Hispania. Exactamente. Que algunos han considerado que podía ser alguna especie de monja, también por el trato que le dieron durante el viaje, ¿no? Porque Pudiera ser. Algunos, algunos han, han apuntado a esta posibilidad, pero es curioso ¿no? que un libro en aquella época se dedicara a las señoras y hermanas de Hispania. Yo,
1: el que se lo dedicara a otras mujeres no me sorprende. Eh, que fuera monja es verdad que se ha repetido mucho. Sí pero yo no estoy tan seguro de ello y me da la sensación de que si finalmente la recibían bien mm. es porque de alguna manera ya tenía un respaldo oficial. Sí. Es decir, seguramente estaba más cerca del poder político el contar con algún salvoconducto... Que del religioso, ¿no? Exactamente, mm -hmm. que del religioso, pero claro, el obispo encantado de recibirla. ¿no? Esa, mm -hmm. esa es la historia que hay. A mí el libro me resulta demasiado telegramático, es decir, uno se queda con las ganas de que hubiera contado algo más de los lugares, sino que diga solo y llegué y casi punto final. Pero el libro tiene una segunda parte que es eh, más interesante porque ella comenta cómo son las festividades religiosas en Tierra Santa. Uh -huh. Y entonces, pues se habla de lo que era la festividad del domingo, de la Pascua, de algo que ya se va asemejando a lo que va a ser la Semana Santa eh, de lo que eran los cultos diarios etcétera, y, y tiene su interés porque efectivamente el rito oriental pues ya no era igual que, que el rito que existía latino
0: ni tampoco que el rito hispánico que era diferente de los dos no pero Lo que, lo que indica de la Semana Santa es curioso porque ya en, ella describe ¿no? como cuando se leía La, la Pasión, eh, la gente en Jerusalén ya se ponía a gritar y a llorar y hacían gemidos, decía ella, no y rugidos y tal. Sí, sí. No sé si usted lo comentaba un poco por esta línea, pero es muy curioso que ya estemos viendo esa protosemana santa en, en el siglo IV. ¿no? Sí, y además
1: de ser una protosemana santa, en realidad... Tomada de una serie de cultos previos, ¿no? Sí, sí. O sea, eso, eso es típico de Tamuz, del culto de Tamuz, uh -huh. en, eh, en el Oriente Medio, pues desde siglos antes del cristianismo. ¿no? Pero bueno, si lloraban por la muerte de Tamud, pues se llora por la muerte de Cristo y claro. mantenemos la misma historia. O sea, esa, esa es uh -huh. la, la realidad. ¿no? A mí, de todas formas, vamos a ver, me parece un personaje. Posiblemente es lo más interesante dentro de esos aportes escritos de, del cristianismo, de la hispano, de la época, no por el hecho de que sea mujer, aunque eso es algo que, que luego se ha utilizado mucho, ¿no? sino por el hecho fundamentalmente de que es una persona que realiza un viaje que no es ninguna tontería, es decir, yo creo que es uno de esos personajes que dices, bueno, yo no sé si esta mujer era consciente de lo que iba a hacer y por mucho salvoconducto que llevara y todo uh -huh. lo demás, esto tiene un enorme mérito y a mí en ese sentido eh, me parece muy muy interesante el personaje como tal. Y luego me parece también... Eh, muy interesante por lo que te va aportando de aquello en lo que se está convirtiendo el cristianismo. Es decir, el cristianismo no había tenido la idea de viajes ni peregrinaciones eh, en los tres primeros siglos de historia. Uh -huh. O sea, esto, esto es algo que por supuesto en la Edad Media va a ser impresionante y que te va a incluir, por ejemplo, pues, eh, el camino de Santiago y cosas de ese tipo, ¿no? Pero en
0: aquel momento, por supuesto, es algo que no existe. Hasta entonces a lo mejor se habían preocupado más por lo espiritual que por lo material,
1: ¿no? Sí, sí, y además esta idea de viajes y de este tipo de historias y, y todo lo demás, pues realmente era algo absolutamente desconocido no estaba en la mentalidad del cristianismo no bueno pues aquí sí y además es la persona que como no vive ni mucho menos en, en occidente pues lo que va a hacer es que perdón como vive en occidente y no uh -huh. vive en oriente pues además eh, se lleva por delante todo lo que pueda haber de oriente o sea esa esa es la realidad y es un personaje yo diría que muy interesante no a mí me parece un personaje muy interesante permite contar esto es cierto permite contar cosas que no que no conocemos es decir nos permite acceder a información que no conocemos eh, yo me he quedado con las veces que, que lo he leído siempre con la sensación de que se podía haber alargado un poco más y habernos contado más cosas o sea sinceramente es si eso... hubiera
0: ido usted con ella desde luego que unos cuantos no libros no podríamos... se hubieran contado
1: muchas más cosas no y hubieran salido <risa> varios libros o sea de aquí a acá y, y más allá y otros sobre los ritos o sea no cabe la menor duda bueno no era una escritora a fin de cuentas demasiado sí, claro, de la... claro pero pero sí que es muy interesante y seguramente al final de toda la época, y esto, en fin, puede, puede haber gente que le parezca que es un poco cruel decirlo, nada más lejos de mi ánimo, ¿no? Pero posiblemente de toda la época es lo que ha sobrevivido mejor el paso del tiempo. Yo no voy a decir que a Egeria la lea mucho
0: hoy en día, porque no es cierto, pero traducida no cabe, a 24 idiomas ¿eh?
1: claro, pero no cabe la menor duda de que se sigue leyendo uh -huh. y, y tú ahora mismo pues, empiezas a buscar las ediciones de Egeria y aparte de lo que en un momento determinado pues, te, te puedas encontrar pues, en español está traducida a otros idiomas, porque a fin de cuentas ella escribía en latín y entonces es, es muy interesante o sea, es que has, esto ha sobrevivido esto es importante uh -huh. contarlo porque efectivamente, pues bueno pues esta, esta mujer ha sobrevivido de las viajeras de Tierra santa y todavía se sigue editando, y, hombre, no creo que tenga una barbaridad de lectores, pero sigue siendo un personaje leído, a Juvenco, vamos, debe de hacer siglos que no lo debe de leer prácticamente nadie. Y tengo al mismo tiempo la, la misma sensación con el caso de Prudencio, ¿no? O sea, pues Prudencio debe de ser algo que está muy limitado en cuanto a la gente que lo lea. En fin, yo lo leí en su día y escribí algún estudio, pero vamos, me consta que no es un autor muy leído, porque además no es importante ni cosa parecida, pero Ejería sí. Y en ese sentido, pues bueno, tiene bastante justicia que, que acabemos esto, estos retratos, estas viñetas de cristianos e hispanos de la época con Egeria, porque es la más importante, seguramente de todos, la que ha dejado una huella mayor y la que nos permite la semana que viene acercarnos a un personaje que, que es muy relevante cuyo trágico destino va a tener mucho peso en la evolución del cristianismo occidental en los siglos siguientes, prácticamente hasta la época de la Reforma, y que, en fin, eh, muestra cómo el cristianismo ha experimentado una mutación en el siglo IV, que en términos generales ha sido muy negativa y que va a durar en los siglos siguientes. No nos podemos engañar al respecto. Por supuesto de quien estamos hablando es de, es de Prisciliano, pero eso ya lo veremos Dios mediante la semana.
0: Estupendo, don César. Muchísimas
1: gracias, don Lorenzo. Muchas gracias por todo. <risa> Un placer, como siempre. Un fuerte abrazo.